0: Fala aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui é o Rodrigo Menezes e esse é o podcast do Rei. Hey. Ó, Antes de eu entrar na mensagem, já vai lá no Instagram, procura por Rodrigo hey menezes e me segue. E eu não sei em qual plataforma digital você está me ouvindo nesse momento, mas independente da plataforma, já se inscreve nesse perfil, já segue, já fica ligado para receber mais conteúdos como esse. Tranquilo? Já é? Bora começar? Hoje eu quero falar sobre cura divina, sobre o poder para curar. Em Mateus, 6, 10, é, perdão, em Mateus 6, quando os discípulos perguntam a Jesus como nós devemos orar, Jesus ensina eles a orar, Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então essa é a oração, esse é o decreto, é a declaração que nós precisamos viver e declarar e vivenciar e etc. <risos> Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Que o reino de Deus seja visível, seja palpável, seja real nas nossas vidas e que a gente possa viver a vontade soberana de Deus, assim como está sendo feita no céu aqui na terra. Então eu quero falar o seguinte: é, a cura, gente, ela é uma manifestação normal no reino de Deus. Por que, que ela é uma manifestação normal no reino de Deus? Porque a cura, ela é normal, <risos> não, não, é porque no céu, gente, no céu não tem doença, no céu não tem enfermidade, né, você não vê relatos de pessoas que estão no céu e elas estão doentes, não, na verdade a cura é algo do céu, então quando nós somos tocados pelo reino de Deus, quando esse reino se manifesta, a vontade que está sendo operada no céu, começa a operar na nossa vida. Por isso que Jesus ensinou a gente a orar, venha a nós o teu reino. Porque quando o nosso reino, perdão, quando o reino de Deus vem, aquilo que há no reino se manifesta aqui na terra. E se no reino não tem doença, quando o reino de Deus se manifesta, as doenças precisam ir embora. Então vamos lá. Como que eu oro por o um enfermo? Você não precisa demorar na sua oração, você não precisa falar, 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 não. Você dá ordem, você, na verdade, você pergunta à pessoa, olha, tudo bem e tal, se apresenta, né, meu nome é Rodrigo, é, eu vi que você está doente, eu, Deus me mostrou que você tem uma enfermidade, mas esse é um assunto para outros podcasts, que aí seria uma palavra de conhecimento, mas você está vendo que a pessoa está doente, você sabe, você pergunta, cara, eu posso orar por você? Eu posso orar para que Jesus possa curar você, é... você é muito amada e eu sei que ele tem um, um propósito, um plano. Pergunta se você pode orar por ela. E você ora. Você não precisa fazer uma oração bonita, você não precisa fazer uma oração demorada. A única oração que você precisa fazer é a mesma de Jesus. Seja curado. Enfermidade, vá embora. Se for um espírito de enfermidade, sai em o um nome de Jesus. Pronto, acabou. Rodrigo, e se a pessoa não for curada? Se ela não for curada, o importante é ela se sentir amada. Porque não é para isso que nós fomos chamados? Porque Jesus ele falou um novo mandamento, eu dou a vocês. Que vocês se amem, porque se vocês se amarem, todos saberão que vocês são meus discípulos. Então é, aquela pessoa tem que se sentir amada. Jesus, ele, quando ele operava, quando ele fazia milagres, ele era movido por compaixão. Em, Mateu, perdão, em Mateus 9,36, está escrito assim: ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas. Então ele se movia por compaixão. O que é compaixão? É um amor profundo que te faz se colocar no lugar de outra pessoa. Jesus olhava aquelas pessoas doentes e ele falava. Mano, eu tenho o poder que pode curar aquelas pessoas. Por que não curá-las? Então ele ia lá e liberava o poder dele, ele se compadecia. Esse mesmo poder está dentro de você também, você carrega esse poder. Esse poder para curar os enfermos não, não está limitado a grandes pregadores, a grandes ministros do evangelho, sabe? Não é porque eu sou pastor que eu oro pelos enfermos, eles são curados. Não! todo aquele que recebeu o batismo no Espírito Santo, todo aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, tem esse poder para curar os enfermos, porque é o mesmo poder que estava em Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 20, é, versículo 30 ao 34, fala assim, E eis que dois cegos, sentados à beira do caminho, tendo ouvido o que Jesus passava, começaram a gritar, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós. Jesus parou, chamou-os e perguntou, o que vocês querem que eu lhes faça? Eles responderam, Senhor, que se abram os nossos olhos. Profundamente compadecido... Jesus tocou nos olhos deles e imediatamente recuperaram a vista e o seguiram. Jesus não curava para fazer um exibicionismo, Jesus não curava para fazer um show, para chamar atenção, não. Jesus curava porque ele era movido por compaixão, ele sentia um profundo amor por aquelas pessoas. Jesus amou tanto, amou tanto que ele se entregou na cruz por mim e por você e hoje nós podemos ter esse mesmo poder. Por meio do sacrifício de Jesus na cruz, nós... Nós podemos ter o poder de Deus em nós para curar os enfermos. É... Em Lucas, no capítulo 7, do versículo 11 ao 17, fala assim. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim. Seus discípulos e numerosas multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chore. Chegando-se, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse, jovem, eu ordeno a você, levante-se, o que estava morto levantou-se e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo, O grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judéia e por toda aquela região. Ou seja, quando nós nos movemos por compaixão e nós oramos pelos enfermos... Eles são curados, eles são ressuscitados e o nome de Jesus é glorificado e se espalha. Ou seja, o evangelismo natural daquela situação sobrenatural acontece. Sem você falar uma palavra com as pessoas, aqueles que viram o milagre, aqueles que presenciaram o milagre, começam a contar para todo mundo aquilo que Jesus fez na vida daquela pessoa. Então, me perguntaram assim... Ai, mas eu fico com medo né? da pessoa ficar constrangida porque ela não foi curada e tal. E ficar com a fé dela abalada. Se você for até essa pessoa orar por ela, movido por amor, ela vai se sentir amada. Já aconteceu de eu orar por pessoas que elas não foram curadas instantaneamente. Mas elas me abraçaram. E elas falaram muito obrigado, com lágrimas nos olhos. Porque ninguém nunca tinha parado elas na rua. Ninguém nunca tinha se oferecido pra Orar pela enfermidade dela. Ainda que ela não tenha sido curada. Ela sentiu o amor de Deus. Ela se sentiu amada. Deus é aquele que cura. Êxodo 15 26 diz que ele é Jeová Rafa. O Deus que cura. Jeová Rafa é o mesmo ontem, hoje e sempre. E ele ainda cura. E ele ainda quer curar através de nós. É, Deus não dá doença para ninguém. Quem dá doença é o diabo. Porque no céu não tem doença. Então, se no céu não tem doença, a doença não é de Deus. Então, se alguém for colocar doença em alguém, não vai ser Deus. Vai ser o diabo. Para de achar que aquela pessoa tá com aquela doença porque ela tá pagando o preço de alguma coisa ruim que ela fez e alguma coisa assim do tipo, Deus não colocou doença nela. Se você for até uma pessoa achando que sim, a vontade de Deus sobre a vida de alguém é que ela esteja doente, você não vai conseguir ver a cura. Você não vai conseguir amar aquela pessoa. Porque você acredita na mentira de que Deus tem a vontade. A vontade de Deus sobre ela é que ela, seja, é que ela é que ela permaneça doente. Você precisa crer nisso. Você precisa receber isso por revelação no seu coração de que a vontade de Deus é a cura. A vontade de Deus é que aquela pessoa seja curada. Quando é, perguntaram né, para Jesus se ele era o Messias. A resposta dele foi Mateus 11, do versículo 2 ao 6. Vamos ler? Diz assim, ó, Mateus capítulo 11, versículo 2 ao 5, perdão. Quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar, você é aquele que estava para vir ou devemos esperar por outros? Então, perdão, esperar por outro. Então Jesus lhes respondeu, voltem e anunciem a João que estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o evangelho. Então, quando a resposta de que Jesus é real, a resposta de que Jesus está vivo, a resposta viva da pregação do Evangelho do Reino é quando os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres recebem a pregação do Evangelho. Isso... Isso é a manifestação viva de uma pregação do evangelho do reino de Deus. Então Jesus, ele quer estar vivo através de você. Jesus quer ser glorificado através de você. Jesus, ele quer curar os enfermos através das suas e das minhas e das nossas mãos. Amém? A cura, gente, ela precisa ser um estilo de vida normal de um cristão. Tem que ser algo natural. O sobrenatural na vida de um cristão precisa ser natural. A cura, ela não é só um dom. Existe sim o dom da cura e quem tem o um dom da cura, a maioria das pessoas que essa pessoa orar realmente vai ser curada. Essa pessoa ela vai ter, assim, é, 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 ela vai operar milagres milagres de cura sobrenaturalmente, assim, de maneira muito mais... Sabe? A frente, ela também vai ativar outras pessoas nesse dom. Porém, não é só um dom. Ele é uma responsabilidade. Ele é um chamado de todos nós. Lá em Mateus 10, do, no versículo 7 e 8, fala assim... Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem os enfermos. Ressuscitem os mortos. Purifiquem os leprosos. Expulsem os demônios. Gente... O reino de Deus, ele tá vindo. Tem um reino vindouro que tá vindo. Que vai ser estabelecido por Jesus aqui na Terra no futuro. Só que esse reino, ele também está dentro de nós de maneira invisível. Como que, o que, que é a pregação do evangelho do reino de Deus que Jesus mandou a gente pregar? Jesus não mandou a gente pregar o evangelho da, da salvação. Jesus não mandou a gente pregar o evangelho da cura. Jesus não mandou a gente pregar o evangelho da prosperidade, ele mandou a gente pregar o evangelho do reino, onde já tem todas as bênçãos que a gente precisa nesse evangelho só que pregar o evangelho do reino não é pregar as bênçãos, pregar o evangelho do reino é pregar exatamente aquilo que aconteceu, o propósito original de Deus, sabe? Deus criou o homem o homem caiu, Jesus enviou o homem perdeu o reino dele de Deus, o, o homem perdeu a conexão com Deus, o homem agora estava debaixo da ira de Deus, então o pai enviou seu filho, seu único filho Jesus, ele, ele morreu por por cada um de nós. Ele ressuscitou. E agora. Ele enviou o Espírito Santo. Nós fomos livres da ira de Deus. Agora nós fomos salvos. Nós recebemos o Espírito Santo. Que é o próprio Deus que traz esse reino junto com ele para dentro de nós e agora nós vamos pregar ele veio, ele morreu por você ele te dá o Espírito Santo, mas vai vir um reino vindouro mas esse reino ele já pode se manifestar agora, no reino vindouro não vai ter, não vai ter é, 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 doença, não vai ter enfermidade não vai ter lepra, não vai ter morte não vai ter demônios então quando nós pregamos que esse reino vai vir, que as pessoas precisam receber Jesus, para elas saírem debaixo da ira de Deus, para elas não sofrerem a vingança de Deus, porque Deus vai se vingar, então ela, 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 ela precisa sair disso e a única maneira dela se livrar da vingança do nosso Deus, da ira do nosso Deus, é recebendo Jesus é entrando debaixo dessa graça, debaixo desse amor porque vai vir um reino onde ela vai viver eternamente com o Senhor, ela vai reinar com Cristo mas como que nós pregamos isso? Através da manifestação desse reino. Então, lá no reino não vai ter doença. Então, agora eu oro pelos enfermos e mostro para eles. Eu prego o reino mostrando para eles um pouquinho daquilo que ele vai viver lá no futuro. Quando esse reino vir. Amém? Aleluia! É... Marcos 16. Ah, perdão. Ainda mais sobre isso. Ainda um pouco mais sobre esse texto de, de, de Mateus 10. É, Jesus ele não falou, vocês que têm o dom de cura, orem pelos enfermos e eles serão curados. Não, Jesus falou para todos os discípulos, preguem que o reino de Deus está vindo. Como? Curando os enfermos. Lá em Marcos 16, no versículo 17 e 18, fala o seguinte. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Uma pausa. Aqueles que têm o dom, aqueles que são pastores, aqueles que são é, é, missionários, aqueles que são é, é, líderes famosos, influências de cristões, cristãos famosos que hoje está na moda, são essas pessoas. Não, 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 não. Os sinais acompanharão aqueles que creem. Quem é aqueles que creem? Quem são aqueles que creem? Os crentes. Os sinais acompanharão os crentes, os cristãos, aqueles que creem em Jesus. Continuando. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados quem? os crentes, quando os crentes colocarem as mãos sobre os enfermos em o um nome de Jesus eles ficarão, os enfermos ficarão curados é quem tem o dom? não, é quem crê, então se você crê, você pode colocar as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados é... nós precisamos orar até vermos a cura acontecendo eu orei por vários enfermos, até ver meu primeiro enfermo, meu primeiro, ó, trazendo pra mim, até ver o primeiro enfermo que eu orei sendo curado. Eu orava, gente, nem dor de cabeça sumia da pessoa. Eu orava e nada acontecia. Eu orava e a, e a, e a dor não ia embora, a doença não sumia, até que um dia entrou uma mulher com câncer na, 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 na empresa que eu trabalhava, e eu orei por ela, e ela foi curada. A partir daquele momento, a minha fé cresceu e eu comecei a orar pelas pessoas e elas serem curadas. Tem pessoas que elas vão ser curadas como se fosse um processo. Você ora hoje, ela não vai ser totalmente curada aqui, mas ela vai... Aliás, tem pessoas que eu oro, elas não são curadas ali instantaneamente, assim, totalmente. É, existe uma melhora e eu oro umas três vezes e, e geralmente na terceira vez que eu oro... Elas são completamente curadas. Jesus né, teve, aquele cego, teve aquele cego que Jesus orou. E ele perguntou, o que, que você vê? E o cego falou, eu estou vendo homens como árvores. Jesus ora mais uma vez e ele é curado totalmente. Então Jesus também orou duas vezes. Eu oro três vezes. É... Tem pessoas, na verdade, também que elas vão ser curadas em dias. Então, tipo, você ora hoje e durante a semana, durante o dia, ela vai sendo curada. Então, às vezes, eu oro, a pessoa não é curada e eu falo... Eu declaro em nome de Jesus sobre a vida dessa pessoa que durante o dia, durante a semana, ela vai sendo curada, essa doença vai desaparecer, etc. Porque tem, tem curas que são processos. Por quê? Não sei. Talvez por conta da medida de fé que vai aumentando, talvez não tem uma resposta clara sobre isso. Mas tem pessoas que são curadas em processos. A gente tem, né, Naaman, que teve que mergulhar sete vezes no rio para poder ser curado completamente. É... Número... É... Gente, a cura, ela também é simplesmente trazer o que está no céu para a terra. A cura é trazer aquilo que está no céu aqui para a terra. É, Deus sempre vai querer curar, como está lá em Mateus 6,10. Venha a nós o teu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra como no céu. Então curar é trazer essa realidade do céu para a terra, como eu tenho falado. Deus sempre vai querer curar. Não fica procurando uma explicação. Ah, fulano não foi curado porque não tinha fé. Nunca fale isso para uma pessoa, pelo amor de Deus. Você não foi curado porque você não tinha fé. Não fala isso. E não se acuse também. Não fala que, você não, que a pessoa não foi curada porque você não tinha fé. Porque pensa comigo, gente. A Bíblia fala que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, a gente vai transportar montes. Então, tipo assim, se é só fé... Eu não, eu não tenho fé para transportar monte nenhum no momento. Então, a minha fé é muito menor do que, do que um grão de mostarda e eu consigo ver milagres por meio dessa fé. Então, assim, eu acredito que a fé... Perdão. A fé, gente, ela é uma atitude, né? A fé sem obras é morta. Então, assim, se, se, se a pessoa, ela, ela, ela aceitou a oração porque ela crê nem que seja um pouquinho se você se propôs a sair da sua zona de conforto para orar é porque você crê nem que seja um pouquinho então a cura não aconteceu não foi por falta de fé a gente não sabe não dá para falar a gente não sabe se Deus tá curando e a gente não tá vendo a gente às vezes não viu aquilo que Deus tá fazendo e Deus tá fazendo porque Deus ama aquela pessoa e Deus quer fazer na vida daquela pessoa e Ele está fazendo ainda que você e aquela pessoa não estejam vendo então não busca explicação Busca receber mais. Se você está orando pelos enfermos e os enfermos não estão sendo curados, continua buscando. Deus, eu quero. Eu quero porque eu não desisti, gente. A primeira vez que eu tomei meu passo de fé para orar por enfermo e ele não foi curado, eu me senti humilhado. Eu me senti envergonhado. Passou pela minha cabeça eu nunca mais orar por ninguém. Mas isso era ego, isso era orgulho. E se você não ouviu o último podcast sobre orgulho, escuta o último podcast sobre orgulho que você vai entender. Então, nós... Eu, perdão, então eu continuei orando pelos enfermos e a, a, até que teve um dia que eu vi o meu primeiro enfermo sendo curado. Você não precisa ficar fazendo grandes orações, sabe? Seja objetivo, é, não fica tipo assim, ai Deus, soberano Deus, ai e... Porque o teu filho precisa... Por favorzinho, papai, cura aquela pessoa. Tem a revelação de que o poder já foi dado a você. E Deus, ele não fala... Você não vê nem na Bíblia falando assim, orem pelos enfermos. Jesus, ele falou, curem os enfermos. Por quê? Porque esse poder, ele já te deu o poder e a autoridade para você curar. Já está em você. Não é o seu poder. Não é você que está curando. É o poder dele em você. Então, seja objetivo. Levanta e anda. Seja curado. Enfermidade vai embora em nome de Jesus. Sabe... É, não é dar ordem a Deus. Ninguém dá ordem a Deus. Nós não damos ordem a Deus. Nós estamos ordenando a enfermidade. Nós estamos falando contra a enfermidade, contra, às vezes, um espírito de enfermidade que tem ali na vida daquela pessoa. Por quê? Porque nós somos filhos, nós temos autoridade, nós sabemos a nossa autoridade no reino de Deus. Nós temos revelação daquilo que Deus já nos deu, daquilo que Jesus já nos entregou por meio do Espírito Santo. Então, nós damos, nós damos ordem sobre a enfermidade, não Ordenamos a Deus, Deus é soberano, é Ele que dá ordem, é Ele que manda. Nós não ordenamos a Deus, não vá nessa onda de, sabe, Deus, eu te ordeno, eu decreto que você faça. Nós não fazemos isso, pelo amor de Deus, tenha temor do Senhor no seu coração, não faça isso. Sim, declare, decrete e ordene sobre uma circunstância, uma realidade. Não sobre Deus. É Ele que ordena, é Ele que decreta e Ele manda em você, pelo amor de Deus. Ou Ele é seu Senhor ou Ele não é, né? Então a cura, gente, ela libera o reino de Deus. A pessoa que tem espírito de orfandade dentro dela, se você não ouviu meus últimos podcasts lá do ano passado, escute, porque eu falo muito sobre identidade e muitas das vezes quando a pessoa tem um espírito de orfandade nela, quando ela não tem a identidade de filho e filha de Deus sobre ela, ela quer se exibir. Ela quer mostrar, olha, porque eu sou ungido, um olha essa cura aqui, e joga na televisão e faz aquele away, e faz não sei o que, e faz um monte de coisa, e Faz uma oração longa, né? Tipo, Deus, e não sei o que, e demora naquela oração. Que na verdade, a raiz dessas orações longas e demoradas quando você vai orar por enfermo, muitas das vezes é ou você quer aparecer, ou na verdade você tá cheio de medo, tá cheio de dúvida, tá cheio de falta de fé, e você tá tendo que se autoconvencer de que Deus vai curar aquela pessoa. Quando na verdade você só precisa crer, pronto, acabou, e é levanta e anda e acabou. Não aconteceu, ama aquela pessoa, ministra sobre ela, o amor de Deus sobre ela. A cura, gente, ela é liberada através de risco. Hebreus 11, 6 fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Não é, sem, não, é sem, não é quem tem sucesso não é quem, quem faz algo que dá certo não é porque você orou pelo enfermo e ele foi curado que isso vai agradar a Deus não, o que agrada a Deus é quando você, em fé quando você crê você vai lá, sai do seu lugar e, cura, e, e ora para aquela pessoa ser curada e cura aquela pessoa ainda que aquela pessoa não seja curada na sua frente naquele momento você agradou a Deus porque você saiu da sua zona de conforto, porque você não foi passivo, porque você não foi orgulhoso e isso faz o coração de Deus ficar feliz, é ter fome e sede de Deus para buscá-lo sempre, Deus recompensa o risco, não o sucesso, ele se alegra, ele se agrada da sua da sua atitude de sair da zona de conforto, do risco que você foi. Porque quando você vai lá, você tá correndo um risco de sim ser humilhado, da pessoa não ser curada e você ficar com cara de tacho. Você tá abrindo mão do seu orgulho. Deus ama isso, porque através disso ele tá quebrando o seu orgulho e muitas das vezes ele manda você orar por alguém pra aquela pessoa, ele, perdão muitas das vezes, Deus ele vai mandar você ir até alguém, orar por aquela pessoa declarar a cura sobre aquela pessoa às vezes não é nem sobre aquela pessoa ser curada, mas é sobre você ser livre da passividade, ser livre do orgulho, ser livre da sua zona de conforto, porque ele não quer perder você, ele quer que você agrade a ele, então ele quer ver você agradando a ele, ele quer ficar feliz com você, então ele pede, vai lá e cura aquela pessoa, então muitas das vezes não é nem sobre aquela pessoa, mas é sobre aquilo que Deus quer ministrar em você, quer te libertar do orgulho, da passividade, do conforto né? se você orou e a pessoa não foi curada Deus está muito feliz com você se você sempre pensar na alegria de Deus, você sempre vai querer orar pelos enfermos. Se você sempre pensar, cara, Deus quer se alegrar comigo. Se eu orar por aquela pessoa ali agora, Deus vai se alegrar comigo, Deus vai ficar muito feliz comigo. E você ama Deus, então você quer que Ele fique feliz com você. Então o que você faz? Você vai lá e você ora por aquela pessoa. Sempre, porque você quer ver o Pai alegre com você. Pensa comigo, todas as vezes que você viu o um enfermo e deixou ele embora e você não orou por ele, o pai se entristeceu. E a Bíblia fala para a gente não entristecer o Espírito Santo, porque senão ele se apaga. Muitos cristãos estão vivendo uma vida fria, gelada e apagada na presença de Deus, porque desobedecem em coisas simples, você não precisa sentir para orar pelo enfermo, você simplesmente precisa ir até ele, porque Deus ele vai se alegrar com você. Todos nós estamos aprendendo, a gente é como uma criança, sabe? A criança quando ela tá andando e cai, né? O pai não briga com ela, pô, você caiu! Pô, quem mandou você cair? Pô, você não conseguiu falar a palavra? Quem mandou você não conseguir falar a palavra? Não! A gente celebra e... e a gente ainda ri da cara da criança quando ela cai no chão. Mas não é um riso de deboche, é um riso de alegria porque ela está tentando. E os céus estão gargalhando sobre você porque você está tentando, porque você está obedecendo. O pai se alegra quando você obedece, independente do resultado. Deus honra o risco. Ele é um bom pai e ele se alegra quando você tenta. Gente, a cura é liberada através do dom da fé, mas também através de uma medida de fé. É... Em Lucas, perdão, desculpa, em 1 Coríntios 12, 7 fala sobre o dom da fé. E o que é o dom da fé? Cara, o dom da fé é a nossa lógica baseada em Deus, é fora da lógica, não tem lógica isso. Sabe, igual Pedro que andou sobre as águas, não tem lógica. Ah, muito bom eu, eu lembrar de Pedro aqui agora. Um belo exemplo de risco e fé é o que Pedro fez. Jesus falou, vem, ele obedeceu, ele foi andar sobre as águas. Ele começou a afundar, ele começou a afundar. Mas ele clamou a Jesus, Jesus pegou ele pela mão e levantou ele. Não importa, eu tenho certeza que Jesus se alegrou, tanto é que o testemunho dele é falado até hoje. O dom da fé é quando o impossível... Você olha o impossível e você olha... Cara... Deus pode fazer alguma coisa, pode alguma coisa sair desse impossível, porque o meu Deus é o Deus do impossível. Então o dom da fé, ele vai te amadurecer e ele vai te fazer depender de Deus. Eu acredito que todo crente tem o dom da fé e eu acredito que é o primeiro dom que a gente recebe, porque sem a fé é impossível agradar a Deus e sem fé a gente não vai crer em Jesus, né? Porque, pensa comigo, é muito surreal e é muito sobrenatural a gente crer em Jesus por diversos motivos. Mas o dom da fé, ele vai te dar isso. O dom da fé, ele é a primeira coisa que você recebe é por meio desse dom que você crê em tudo. E é você crer no sobrenatural. Só que todo dom precisa ser exercitado. O dom, de gente, os dons do Espírito Santo, eles são como músculos que você precisa treinar, que você precisa se exercitar, que você precisa fazer aquele seu treino, aquela sua rotina de disciplina nesse dom para que você aumente ele, para que ele cresça em você. Então, quanto mais você buscar profetizar, mais você vai profetizar. Quanto mais você buscar o dom de língua estranha, mais você vai falar. Quanto mais você buscar a interpretação, mais você vai interpretar. Quanto mais você buscar curar os enfermos, mais você vai curar. Porque esse dom da fé, ele vai crescendo dentro de você. É... E é de acordo com a medida da fé. Tipo assim, eu falo que a gente precisa depender somente de Deus e tal, mas, gente, a gente também honra os médicos, tá? A medicina ela é uma bênção e Deus deu a criatividade, a ciência ao homem para ele criar a medicina e a medicina também é bênção. Então, não é para ninguém parar de tomar remédio sem ir ao médico, sabe? Teve a cura, vai lá, tira o exame, comprova para glorificar mais ainda Deus. A medicina é de Deus também, tá? Mas a gente crê que Deus também cura além da medicina, porque Deus vai além da ciência desse mundo, amém? Então essa medida de fé, ela vai crescendo. E conforme eu vou exercitando, ele vai fluindo dentro de mim. Tipo assim, depois que a sua primeira perna cresceu, que você orou por alguém para a primeira perna crescer, Pode ter certeza, daqui pra frente você vai ver muito mais pernas crescendo. Depois que eu orei pelo meu primeiro enfermo e eu vi a primeira cura, destravou, porque a minha fé vai aumentando. Agora eu sei que Deus faz. É igual a manifestação do pó dourado. Eu tava. Eu, eu sempre orei pra que Jesus fizesse essa manifestação. Já tinha acontecido comigo, mas eu orava pelas pessoas e não aconteciam com outras pessoas. Aconteceu uma única vez quando eu orei por crianças no sertão. É... Da, da Bahia e aconteceu com elas mas sempre que eu orava por adultos não aconteciam mas quando aconteceu com essas crianças pela primeira vez a minha fé cresceu e eu fiquei assim, será que se agora eu orar vai acontecer? e agora há pouco tempo eu orei numa live e aconteceu com uma menina e agora tá acontecendo com várias pessoas que eu oro e as mãos delas começam a brilhar a, sabe, ela começa a acontecer essa manifestação do pó dourado por porque a minha fé cresceu então, é, a fome e sede de Deus vai te levar a mais. Então, a gente tem que crescer em fome em sede, a gente tem que crescer em fé, sabe? E quanto mais testemunhos a gente tem de curas, de milagres, mais ainda a nossa fé ela vai crescendo, mais ainda a nossa fé ela vai aumentando. Então, quando você conta para alguém, cara, eu orei por uma pessoa, ela foi curada, e você passa isso adiante, outras pessoas vão ser ativadas para também orarem pelos enfermos. E quando você fala com uma pessoa enferma, cara, uma vez eu orei por uma pessoa e ela foi curada, aquela pessoa também vai ter o coração dela, tipo assim, uau, eu também posso ser curado agora. Então, os testemunhos, quanto mais testemunhos, ou verem, mais fé vai ter, mais o dom da fé vai crescer, vai desenvolver, né? aconteceu com ele, vai acontecer comigo também, tudo é gerado por fé e eu creio que Deus quer curar e vai curar, a minha fé e a minha certeza de que a vontade de Deus pela cura é real aumenta cada vez mais que eu vejo Deus curando os enfermos através das minhas mãos então, dar aquilo que você possui, libera mais ainda do reino. Quanto mais você entregar, quanto mais você liberar, quanto mais enfermos você curar e você orar, mais do reino você vai receber. Deus já te deu o suficiente. É como o grão de mostarda, sabe? Que a sua fé tem que ser como um grão de mostarda. O grão de mostarda acontece que com ele? Ele vai crescendo, né? Então, quando você dá o passo... Você recebe... Às vezes você nem tem... Mas quando você toma a atitude de fé... De fazer, você começa a receber. Em Lucas 6,38 diz: Dem e lhes será dado boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês, porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Então, quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Uma boa medida, prensada, sacudida e transbordante. Então, Deus vai transbordar você com o dom da fé e com o dom da cura, quanto mais você liberar. Quer ver enfermos sendo curados? Começa a orar pelos enfermos, ainda que você não veja cura. Vai chegar o um momento em que você vai, ser, você vai ver a cura acontecendo. Amém? Então é isso que eu tenho para vocês hoje. E eu quero orar agora. Coloque a sua... Feche seus olhos. Abre as palmas das suas mãos. E eu quero orar para que você receba nessa hora o dom da fé, o, é, é, dons de curar, dons de fazer milagres. Eu oro para que você seja cheio do Espírito Santo agora onde você está. Receba, receba autoridade, revelação da sua autoridade que você tem para curar os enfermos. Receba sobre as suas mãos agora o poder para curar os enfermos. Receba nessa hora, por fé, por fé em nome de Jesus, eu transfiro isso para você agora mais Espírito Santo mais Espírito Santo toca essa pessoa agora com poder, com poder curativo mais Espírito Santo você que tem uma enfermidade no seu corpo você que está com uma dor no seu corpo seja curado agora em nome de Jesus mais, Espírito Santo. Talvez as suas mãos vão começar a formigar, talvez as suas mãos vão começar a queimar, talvez as suas mãos vão começar a ter algum tipo de manifestação, como um sinal de que Deus está colocando o poder dele para curar os enfermos nas suas mãos. Ainda que você não sinta nada, creia que ele está colocando pela fé o poder, no nome de Jesus, o poder de curar os enfermos sobre as suas mãos. Eu oro também pela manifestação de pó dourado, em nome de Jesus, sobre as suas mãos. Receba. Receba uma chuva de pó dourado agora onde você tá, Pai, em nome de Jesus. Faz isso, Pai. Faz isso. Libera-se manifestar. Libera-se fluir agora. Essa pessoa que tá ouvindo o podcast, que tá com a mão aberta, com as palmas pra cima, libera pó dourado sobre ela nessa hora, em nome de Jesus. Faz a mão dessa pessoa brilhar e faz ela ver. Vai comer Vai começar de pouquinho em pouquinho, às vezes nas pontinhas dos seus dedos, e vai começar a aumentar. e Vai começar a aumentar mais Espírito Santo, mais, mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais, mais, mais. Receba mais, receba mais. Tire esse tempo para você ser ministrado. Não se distraia, receba. Receba dessa presença. Receba a glória de Deus aí onde você tá ouvindo esse podcast. Receba a glória de Deus nas suas mãos. Eu sinto que tem uma pessoa que tá dentro do ônibus ouvindo esse podcast. E do seu lado, no ônibus, tem uma pessoa que tá precisando de cura. Pela fé. É o momento de você praticar isso que você tá ouvindo. Você que é essa pessoa que tá dentro do ônibus. E, 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 e cara, vira a pessoa do seu lado agora e pergunta se ela tá precisando de oração por cura. Aí você explica que você tá ouvindo esse podcast que a pessoa que tá no podcast falou que a pessoa do lado, no ônibus, tá precisando de curas. Fala para ela, para ela ter essa experiência com Deus nesse momento. É, e se ela falar que não tem, que... Não, fala para ela, é isso, é isso. E, e, e ministra sobre o coração dela, ministra sobre a vida dela, ministra, sabe? É, 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 simplesmente libere, sabe? Pergunta, posso colocar a mão... É sobre o seu ombro, bota a mão no ombro da pessoa e fala seja curada agora, em nome de Jesus. Dor desapareça, enfermidade desapareça, em um nome de Jesus. Espírito de enfermidade vai embora, em nome de Jesus. Obrigado pela sua cura. Agradece pela cura. Agradece quando você orar pelos enfermos. Agradece porque a cura já foi liberada. Cristo levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Ele já nos curou curou na cruz do Calvário. Obrigado pela manifestação do seu reino, Jesus. Obrigado pela sua cura. Obrigado pelo seu poder. Obrigado. Agradece. Obrigado. Obrigado em o nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma ótima semana. Deus abençoe vocês.